0: Hallo und schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Julia-Theresa Kohl, ich bin selbstständige virtuelle Assistentin und ich heiße dich hier wieder ganz, ganz herzlich willkommen beim Office-Geflister-Podcast. Dein Podcast für all die Themen und Dinge, die gerne unter den Schreibtisch geschoben werden. Und in dieser heutigen Folge bin ich mal wieder nicht alleine. Und zwar habe ich die ganz bezaubernde, liebe Laura Röseberg mit am Start. Und Laura ist eine super coole Socke. Sie ist auch virtuelle Assistentin, kommt eigentlich aus Berlin und ist jetzt ähm, in Kolumbien unterwegs. Und wir zwei, wir sprechen heute nicht nur über Lauras Geschichte und wie sie zur virtuellen Assistenz gekommen ist, sondern wir geben dir hier heute auch wirklich ein paar Tipps zum Thema Preise, wie du mit Preisdrückungen vor allem auch umgehen kannst, wie du reagieren kannst und ein ganz wichtiges Learning auch von mir ist mit dabei. Wir sprechen über das Thema, wie sie das Reisen mit der virtuellen Assistenz verknüpft und ähm, ja, über ganz, ganz viele verschiedene Dinge, wie sie ihre Traumkunden gefunden hat und wie diese heute auch auf sie zukommen und es ist einfach eine ganz tolle Folge. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist und, ähm, ja, uns Feedback da lässt und dann wünsche ich dir jetzt hier ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ich habe heute wieder eine VA am Start und ich freue mich mega. Äh, und zwar ist es die liebe Laura, Laura Röseberg. Ähm, ihr kennt sie mit Sicherheit. Und ähm, ja, liebe Laura, stell dich doch einmal bitte vor.
1: Ja, hallo Julia. Vielen Dank äh, für die Einladung erstmal. Hat mich Gerne. sehr gefreut. Und ja, ich bin Laura, äh, virtuelle Assistentin und digitale Nomadin. Ähm, ja, und das mache ich jetzt seit letztes Jahr Oktober 2020. 19, genau. Und gerade eben bin ich in Kolumbien aus Medellin zugeschaltet.
0: Mega cool. Seit Oktober 2019, also auch noch nicht so lange. Erzähl mal, was hast du vorher gemacht?
1: Ja, also ich ähm, habe bis Oktober 2018, ähm, ja, davor sieben Jahre in Berlin gewohnt und in einem großen Konzern gearbeitet bei BASF. Ähm, zuerst im Personalwesen und dann nachher im Einkauf. Und äh, ja, so die letzten zwei Jahre, ich glaube 2016, war ich das erste Mal ähm, auf der DNX in Berlin. Mhm. Der Digitalen Nomadenkonferenz, für die die's niemand das Wort nicht sagt, DNX, aber ich denke schon. Ähm, ja, und da habe ich dann das erste Mal so in Kontakt. Also ich bin schon immer gerne gereist, viel und gerne und habe auch schon im Ausland ge- gelebt. In Spanien und in, in äh, Argentinien und ähm, ja, und habe halt immer irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, Reisen und Arbeiten zu verbinden. Und habe eigentlich gedacht, okay, geil, in einem großen Konzern, da wirst du bestimmt mal irgendwann ins Ausland geschickt und dann bist äh, du da mal ein Jahr oder zwei, so das war mein Plan. Aber Pustekuchen ist nicht passiert. So, äh, ich war die ganze Zeit in Berlin und ähm, ja war es jetzt auch nicht schlimm war am Anfang, aber am Ende, gut, bin ich dann irgendwann auf die BNX und dann bin ich das erste Mal so in Kontakt gekommen mit, ja, mit Leuten, die irgendwie online Sachen arbeiten oder sonstiges und dabei reisen können und dabei noch, ja, geil arbeiten. Und ich dachte mir so, Mann, das muss doch für mich auch irgendwie möglich sein, ne? Ähm habe dann da auch ein paar interessante Leute getroffen. Damals das Wort allerdings virtuelle Assistenz gab es noch nicht. Also mhm. ich habe im Nachhinein mit vielen da Kontakt gehabt. Ich weiß noch, mit einer hatte ich gesprochen in der Pause, die ähm, ja, war vorher Rechtsanwaltsgehilfin und hat sich dann einfach selbstständig gemacht und ihre Kunden so weiterhin betreut. Ich dachte, ja. das ist ja eigentlich das, was wir heute machen sollen. Ne? Ja. Und ähm, ja äh, und dann bin ich da erstmal wieder raus mit super viel Input und habe irgendwie geschaut, was ich da machen könnte. Ist nicht der Fall gewesen. Ähm, ich habe gearbeitet erstmal, habe das dann wieder auf Eis gelegt sozusagen, mhm. bis ich dann 2018 echt die Schnauze voll hatte, sage ich mal so. Ja. Ähm, hatte einen Kreuzbandriss, mir Anfang des Jahres äh, zugezogen <lacht> in einem Bällebad, wo so die Bälle sind sozusagen. Und ähm, ja, lag dann erstmal drei, vier Monate flach. Jeder, ja, der das schon mal hatte, ja, das dauerte halt einfach eine Zeit lang. Aber diese Zeit ja, habe ich halt genutzt und habe mir gedacht, nee Mann, also genau das, was du jetzt hier hattest die ganze Zeit, das willst du nicht mehr. so äh, Was du willst, ist reisen und ähm, nicht hier feststecken und immer darüber nachgrübeln. Ich habe auch einfach gemerkt, ich war voll unzufrieden ich mhm. bin ein sehr intuitiver Mensch. Und ich konnte mich einfach so selber ja, nicht mehr wirklich spüren, muss ich sagen, ne? mhm. Also bin ich wieder gekommen nach diesem Kreuzbandriss ähm, in die Firma und habe dann die Kündigung auf den Tisch gehauen. Das war der geilste Tag <lacht> seit langem. Und das war auch einfach so dieses Gefühl, wenn du ganz genau weißt, ich wusste zwar nicht, wie es weitergeht, aber ich wusste so, okay, das ist richtig. Ja. Und du machst dir gerade genau die richtige Entscheidung. Ne? Ja. Und ähm, du spürst das. Also das, und das war auch das, was ich seit so drei Jahren bestimmt nicht mehr richtig gespürt habe. So einfach, dass du gerade genau das richtig
0: mhm. Ja,
1: und dann bin ich, äh, habe ich 6.000 Euro gespart. Und ähm, habe alles verkauft, was ich hatte, Ähm, habe jetzt eh nur in einer WG gewohnt, aber trotzdem ähm, das aufgelöst und bin dann im Oktober 2018 erstmal nach Mexiko, ohne zu wissen, äh, was das jetzt wird, ähm, arbeitstechnisch, aber das war auch nicht nicht der Hauptgrund, sondern einfach erstmal raus und reisen. Und dann war ich in Mexiko und ich dachte irgendwie, Mexiko weiß ich auch nicht, ich habe mich einfach hingezogen, obwohl ich da vorher noch nie war, und ich dachte, vielleicht finde ich da irgendwie irgendwo geil an einem Strand, ein Örtchen, wo man sich niederlassen kann und nochmal so, ja, ja. einfach leben sozusagen. Ja. Ja. Und nicht so arbeiten, und um zu leben. Ja. So, und das war auch alles cool. Und ähm, nach drei Monaten Mexiko bin ich dann weiter nach Nicaragua und Costa Rica. Und in Costa Rica, ähm, ja, habe ich dann in einem Hostel eine virtuelle Assistentin getroffen. Hostel. Ah,
0: cool, ja.
1: Also nicht nur kurz so mit dir unterhalten und wie ähm, das halt so ist in so Hostels und mhm. Dann bin ich halt darauf gekommen. Und dann habe ich mich direkt danach irgendwie an Google gesetzt und habe gesehen, ja krass, das gibt es ja in Deutschland auch. Und ähm, ja, bin dann da festgeklebt sozusagen ja. und habe mir gedacht, geil, das war also letztes Jahr im Februar, März. Und ja. habe dann auch noch gesehen, dass es auch noch Gründungszuschuss gibt äh, von einem. Ich habe ja damals gekündigt und ähm, ja, den Arbeitslosenanspruch, da hat man da eine ganze mhm. Zeit, kann man den erstmal flachlegen sozusagen. Ne? Ja. Also, dann bin ich halt wiedergekommen, bin im Mai letztes Jahr wiedergekommen habe ähm, mich für diesen Gründungszuschuss das auch noch alles fertig gemacht, den auch bekommen ähm, als virtuelle Assistentin und dann ging es im Oktober los, ja. ja. Und dann bin ich auch, also den Oktober war ich noch in Berlin, genau, und im November bin ich dann nach Spanien, nach Alicante. dann bin ich für Weihnachten nochmal zurück, äh, mit Familie und so, feiert und im Januar war ich hier, ähm, mit neun anderen digitalen Nomaden äh, auf Madeira. Äh, the cool. Nomad Escape heißt das. Das ist mhm. auch richtig cool. Und dadurch auch nochmal, ja, auch noch mal Einblick bekommen, auch nicht nur in die virtuelle Assistenz, sondern da waren halt auch welche, die sich komplett nur auf Sales Funnels konzentrieren ne? und die auch schon jahrelang auf digitale Nomaden sind und ähm, ja, oder auf facebook ads hat es ja eine spezielle, die kam aus Amerika, aus der ganzen Welt. Ne? Und das war eine richtig coole Sache, drei Wochen lang. Und dann nach Kolumbien. Und jetzt äh, bin ich seit Anfang Februar hier in Kolumbien und jetzt, klar, aufgrund von Corona sitze ich jetzt hier gerade fest. Ähm, Mal sehen, wie es weitergeht. Also wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal wieder zurück, wenn die Grenzen dann wieder aufgehen. Also hier hat man komplette Ausgangssperre im Moment und äh, das geht noch bis zum 11. Mai. Und ab dem 30. Mai, ähm, der 1. Juni, sollen dann auch angeblich die Flieger wieder fliegen. Mal schauen. Aber ich bin relaxed, ich bin hier gut aufgehoben. Ja. äh,
0: ja, Aber Gott sei ich, Dank. Genau. Ja. Und
1: konzentriere mich hier echt gerade mega auf mein Business, muss ich sagen. Also, ja. obwohl ich jetzt schon seit fünf Wochen eingesperrt bin. Ja. Es läuft echt mega. Wie am Schnürchen. Wirklich, wirklich. Und ich stehe jeden Tag auf und denke mir so, wie geil, geil ist es eigentlich. Ja, ja. So, ja. und ähm, ich bin voller Energie, wirklich. Mhm. Und komisch, aber nee, ich, ich frage gar nicht, warum, ist egal, warum,
0: es ist geil. Ja, ja. So. Ich, ich finde es auch, als ich habe den Beitrag gelesen, als du das geschrieben hattest, ja. und ich hab gedacht, genau so, ne, bei mir auch, ey, ich bin so, so motiviert einfach, und so, so ich habe einfach Bock, irgendwas Geiles zu starten, ja, ne? und ja. äh, also draußen ist so entschleunigt, und ich habe das Gefühl, ich fahre jetzt richtig hoch, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich um nichts mehr kümmern, also, ich hatte ja auch immer Kunden vor Ort, ja. so zum Beispiel, und ähm, also, ich ich bin zwar virtuelle Assistenz, aber ich habe halt auch gerne noch so den Kundenkontakt so und äh, da bin ich halt immer noch so rausgefahren und so. Das ist ja jetzt halt auch nicht mehr. Das ist ja weggefallen und jetzt habe ich irgendwie noch mehr, noch, noch mehr Zeit und irgendwie noch mehr, doch mehr Zeit auch für mein Business. Aber ja. Ja, ich glaube, es ja. liegt auch so ein bisschen daran, dass irgendwie
1: man weiß, dass also gut, ihr dürft in Deutschland ja jetzt zum Beispiel eigentlich noch spazieren gehen und so, ja. aber im Großen und Ganzen ist einfach auch nichts. Ne? Also wenn man sonst vielleicht denken würde, okay, ich muss das jetzt noch fertig machen, weil ich habe nachher noch die Verabredung da und dort mhm. und so. Und jetzt ist einfach so dieser komplette Druck kom- komplett rausgenommen. Ja, ja. Und ähm, das finde ich irgendwie voll angenehm. Ja. <lacht> und ja.
0: Erzähl also, mal, wann hattest du deinen ersten Kunden, nachdem du gestartet bist? Also meinen allerersten
1: Kunden hatte ich sogar recht schnell, weil ich habe das, ähm, das war aus dem Bekanntenkreis, habe ich das rum erzählt. Und, ähm, ja, und da kam die aus dem bekannten Kreis, weil die brauchte halt jemanden, der, ähm, die haben immer ständig so Events im Laden und ähm, da sich die Webseite da aktualisiere Aha. und die Events, also mit den Fotos und kurz Text dazu schreibe, dass auf die Webseite steht. Einfach weil sie keine Zeit dafür haben. Dachte ich, das ist ja total genial. Ja. Und dann kannst du das ja machen. So, ja. Ne? Und ich das ja ja. So, gerne, gerne. Ne? Ja. Ähm, ja, aber dann war, dann hatte ich nochmal so ein. Ich glaube, das war zu Halloween, irgendwie so ein Halloween-Special da auch nochmal auf Facebook. gepostet, hatten sich einige drauf gemeldet. Ist im Endeffekt eine Kundin bei rumgekommen. Also es lief recht schleppend am Anfang, muss ich sagen. Also zwar, also ohne den Gründungszuschuss hätte ich da nicht, wäre ich da nicht über die Runden gekommen. Aber für mich, also ich sage jetzt auch zum Beispiel, würde ich, wenn ich, ja, würde ich jedem raten, das Nebenberuflich, glaube ich, lieber zu starten, ähm, weil ich bin jetzt, wann ist das, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, äh, ja, so sechs, fünf, sechs Monate, Ähm, die wären schon recht knapp gewesen, vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch äh, diesen Gründungszuschuss nicht gehabt hätte Mhm. und auch noch eine Wohnung und alles, also sag ich mal, wie früher, muss. ich habe jetzt recht wenig Fixkosten, auch noch dadurch, dass ich umreise und ähm, ich nehme dann immer eine Wohnung
0: Mhm. oder
1: äh, ein Zimmer in der WG, aber das ist natürlich günstiger als in Deutschland und man hat auch kein Auto oder was weiß ich. Ne? Und ich habe keine Kinder, kein Haus, abzubezahlen. Von daher ist das bei mir recht günstig. Aber ja, ähm, trotzdem würde ich es wieder machen.
0: Ja. <lacht> cool, ne?
1: ja. Also
0: Dem, ich will nie wieder angestellt sein. Nie ja, wieder. Ja, ja. Den kann so ich cool. nur zustimmen. <lacht> auch wenn ich jetzt nicht auf Reisen bin, aber es ist natürlich auch irgendwann mein Plan so. Ähm, ja. Aber... Ja, also ich muss sagen, ich bin ja in die volle Selbstständigkeit. Ich habe keine Unterstützung vom Amt damals bekommen. Ich habe keinen mhm. Gründungszuschuss und so nichts. Und äh, ja, ich wurde so ins kalte Wasser geschmissen, sage ich jetzt mal. Und ich hatte, ja, ich habe auch einfach so gekündigt und äh, hatte keine Ahnung 1000 Euro auf dem Konto oder so. Und ja. ich hatte relativ viel Glück, dass ich echt innerhalb von drei Wochen einen richtig großen Kunden bekommen habe, mit dem ich zwei Monate cool. gut leben konnte, ähm, was mir so ein bisschen meinen Start, sage ich jetzt mal, äh, tatsächlich ja, gerettet hat. Ansonsten ja, hätte ich auch niemals überlebt. Also also ich sag mal, vielleicht ist das,
1: aber also mit dem Gründungszuschuss, das war natürlich schon cool, ne? weil du da also abgesichert warst. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man das nicht hat, dann ist man auch einfach dazu gezwungen, jetzt in der Power reinzugeben, mhm. weißt du?
0: Ja. Ähm,
1: ich denke, das ist auch äh, nochmal so ein Punkt. Also so oder so <lacht> ist es auf jeden Fall äh, die ganze Mühe wert oder was. Für, also es ist so geil, einfach ähm, sich. Also erstmal für mich war das natürlich auch eine Umstellung. Ich war immer nur angestellt und mein Vater ist selbstständig gewesen und ich komme eigentlich immer auch mit diesen Glaubenssätzen, mach dich bloß nie selbstständig, du wirst nie Urlaub ja. haben. Das war auch <lacht> wirklich so. Also mein Vater war mit uns die ersten zehn Jahre nicht im Urlaub. So, ne? Also der hat halt ein, ein, ja, ein Geschäft gehabt, ein ähm, Textilgeschäft und das war halt wirklich so. Und dann hat er auch immer echt viel gearbeitet und auch am Wochenende und ich dachte nur so, ich werde mich niemals mehr selbstständig machen. Mm. Nee, mm. Aber ich meine, mit der virtuellen Assistenz ist es auch so, dass wir natürlich viel weniger Investment haben. Ne? Ja. Also du brauchst ja eigentlich nur einen Laptop. Ja. Und äh, das war's. Äh, klar, also, aber das hängt natürlich trotzdem drin. Ne? Und dann habe ich halt immer gedacht, und das ist doch so schwierig, das ist überhaupt nicht schwierig. Also klar, man muss da gucken, dass man vernünftig seine Steuern und alles macht. Ne? Aber auch das macht mir Spaß und das hat mir immer schon Spaß gemacht, sozusagen meine eigene Steuererklärung auch vorher schon zu machen. Ja. Also, ich bin super begeistert davon. Ja, was, ich sagen.
0: Ja, ja. was bietest also, du denn genau an?
1: Ja, biet- also ich habe mich jetzt spezialisiert eigentlich auf, also von Anfang an auf Coaches und Startups eigentlich, aber mhm. mittlerweile bin ich dabei, ähm, eigentlich betreue ich nur noch Coaches aus der Persönlichkeitsentwicklung oder die oder moderne Spiritualität. Ja, mega. Und einfach aus dem Grund, weil mich das selber interessiert mhm. und ich das auch schon seit, seit Jahren ja, so viel ja. über mich selber, mit mir selber gelernt habe. Und ich das total interessant finde. Und da mache ich vorrangig ähm, Instagram, Facebook, also Social-Media-Betreuung. Ähm, ich mache aber auch, ich helfe mal irgendwie so Workbooks zu erstellen, Grafiken. Also Canva ist auf jeden Fall auch mein liebstes Programm, muss ich sagen. Ähm, da arbeite ich sehr gerne mit. Und äh, Pinterest äh, betreue ich auch. Also da habe ich jetzt auch gerade erst eine, was sehr gut läuft, muss ich sagen. Da haben wir einen ganz neuen... Ähm, Account aufgesetzt und ähm, ja, also man kann schon sehen, jetzt ist ein Monat her, dass da wirklich ähm, täglich Leute auf die Webseite kommen ne? und das ist schon gerade, also das ist alles ein bisschen langatmiger mit Pinterest, aber mhm. das dauert, man sagt, so ein bis drei Monate, bis man dann die ersten Ergebnisse sieht, aber es ist schon geil und
0: ja, ja
1: ich finde das halt total spannend, ähm, also A, die Aufgaben an sich sind mhm. geil, aber natürlich auch mit den Menschen, die man zusammenarbeitet. Ja, ja. Und deswegen ist es mir auch einfach sehr wichtig, mit wem ich zusammenarbeite. Und ja. ähm, nur, ich muss sagen, die letzten Monate, sind einfach immer nur Wunschkunden, die kommen. Also es ist wirklich ja, so total geil. Schön. Es ist, natürlich, das hängt ab vom Mindset so. Ne? Und ich habe mir meinen Wunschkunden auf jeden Fall auch ganz genau so überlegt. Und ja, seit einem Monat, also ich beschäftige mich schon ein bisschen länger auch mit Manifestieren. Mhm. Und ähm, ja, doch, ich glaube jetzt mal, dass das davon kommt so, ne? Also äh, ist es echt mhm. Hammer. Und dann macht das auch richtig Spaß, ne? Also wenn man vor allen Dingen auf so einer gleichen Augenhöhe zusammenarbeitet.
0: Aber wie, also wie hast du dir, sag mhm. ich jetzt mal, ähm, nachdem du aus dem Angestellten, Angestelltenverhältnis rausgekommen bist, wie hast du dir so deinen dein Wunschkunden ja tatsächlich so zusammen zusammengebaut, zusammengestellt? Also du weißt ja, was ich meine. Ähm, ich habe also, ja ja genau...
1: Also ich habe muss man muss hinzu sagen ich bin dann letztes Jahr ja im Mai wiedergekommen und hatte mir dann das überlegt mit dem mit der virtuellen Assistenz und so weiter, der Feuer und Flamme und dann habe ich zufällig äh, gesehen dass die Julie Müller von IntuSense äh, ein Praktikum ausgeschrieben hat ne? und das äh, ja da wurde ich genommen und äh, habe dann da drei Monate ein Praktikum bei ihr gemacht und das war eigentlich so mein erster Berückungspunkt, denn sie ist unter anderem auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung ja. äh, damit. Und ich fand das total spannend. Also gerade das ganze Thema, und ähm, so ein bisschen ist das daraus entstanden, muss ich sagen. Ich hatte dann schon vor, ähm, auch weiterhin, also da so meinen mein, mein Fokus drauf zu legen, habe aber am Anfang erstmal gedacht: Ach, egal, ich müsste erstmal irgendwie so alles. Ne? Und auch dann von meiner Freundin zum Beispiel, wo ich auch sehr dankbar bin, ähm, über die erste Kundin zu sagen. Aber das war dann eigentlich was, was. Naja, was nicht ähm, ganz so mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, was jetzt auch nicht schlimmer, war, aber nachdem ich jetzt nur noch, ich glaube, den Kunden an sich, ja, das ist, also sie war Ausschlag, wenn ich so zurückdenke, ja, dass ich so sie, ähm, ja, so ähnliche Kunden ja, haben wollte.
0: Und mhm.
1: ja, hab mir das natürlich einmal, man muss das wirklich einmal runterschreiben, das dauert ein bisschen länger sogar ja. Also beim ersten Mal war es irgendwie so, Gott, ich kann das doch nicht so präzise äh, ja. machen und wirklich mit Alter. Und ich habe ihr jetzt auch einen Namen gegeben und sie heißt Rita. <lacht> Geil! <lacht> ja. Und ähm, mal sehen.
0: Ja. Also das ist kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ja es, ist, es ist echt richtig, richtig wichtig irgendwie, dass äh, man sich da so, so Gedanken drüber macht. Und am Anfang hat man da ja auch ehrlich gesagt überhaupt gar keinen, keine Vorstellung hm. von. Ne? Und man möchte hm. tatsächlich irgendwie alle ansprechen, aber dann ja, spricht man halt auch irgendwie gar keinen an. Ja, also das, das ist auf jeden ist das, Fall sehr ne? wichtig. Mhm.
1: Das ist ja irgendwie, wenn man, ähm, ich meine, ich hatte auch Marketing nach Uni und so was, <lacht> aber ähm, irgendwie denkt man doch, ja, aber ich möchte doch alle bedienen. Das geht aber nicht, wenn du dich nicht erstmal musst du einen, also speziell auf dein, dein ganzes Marketing auf einen ausrichten und dann
0: wird man, natürlich kommen
1: die anderen auch, ist ja klar, aber äh, das ergibt sich dann im Nachhinein.
0: Ne? Ja. <lacht> Und dein Außenauftritt so, äh, ja, also ist es dir schwer gefallen, so deinen Außenauftritt von einer Angestellten so zum, zum Unternehmer ja so zu, zu changen?
1: Ähm, ja, ja, so ein bisschen. Also ich muss sagen, also am Anfang, also ich war da stand schon stolz drauf, da mein, mein Facebook-Profil zu machen und alles, aber so ein bisschen auch so, wie werden die das so, die Leute, die mich jetzt auch so gar nicht kennen, so annehmen, was weiß ich, aber es war mir dann auch egal. Also ich war immer schon, ehrlich gesagt, ein Mensch, der, dem egal ist, was die anderen denken über einen. Ja. Ähm, aber, also. Eigentlich nicht, also zumal gibt es wunderbare Gruppen ähm, auf Facebook und da wird man so bestärkt, also da muss ich sagen, das fand ich auch total genial am Anfang als äh, virtuelle Assistentin sozusagen, wie viel, ähm, ich habe dann dabei so eine Challenge mitgemacht Mhm. auch irgendwie, auf jeden Fall hat man da dann auch direkt so ein Buddy gehabt und ähm, ja, also alle anderen virtuellen Assistentinnen unterstützen einen Mhm. da total und da wurde auch ganz klar zum Beispiel, weiß ich nicht, man lässt sich als als Angestellte ja, ist es ja oft so, dass man einfach nur die Aufgaben entgegennimmt und äh, delegiert bekommt ne? und ähm, sich dann auch ja sich irgendwie damit engagieren muss so was teilweise bei mir immer. Ne? Und, ähm, ja, aber als, als virtuelle Assistentin bist du genau Unternehmerin und du bist nicht mehr nur angestellt, sondern man arbeitet auf Augenhöhe im besten Falle zusammen. Und wenn dann das auch nicht gegeben ist und du dich auch vor allen Dingen schlecht fühlst, dann musst, dann musst du auch mal sagen zu dem Kunden, ähm, mhm. ja, es tut mir leid, aber wir kommen hier nicht zusammen. Also das hatte ich auch schon. Ne? Und das fühlt sich im ersten Moment, denkst du: oh mein Gott, das kannst du nicht machen. John. <lacht> Doch, das kannst du machen. Halt. Und das Geile ist halt auch danach, wenn du es einmal gemacht hast, es fühlt sich so gut an und ähm, meistens ist es auch so, oder so war es bei mir, dass vier Wochen später dann dafür ein ganz cooler und geiler Auftrag kam. Ja. Ne? Und ähm, dass man das da auch ganz genau weiß. Von daher, das ist absolut wichtig, sich auch nicht im Preis drücken lassen ja, oder ja. so. Ne? Also das kommt ja auch irgendwie dann öfters mal äh, Ja, aber kann Sie nicht hier und da, ja, wenn mhm. ich das bei jedem mache, ja. nee, dann, ich mein, mein, ich muss ja auch irgendwo von leben. Ne? Und da auch drauf, das kann man ja auch nicht und äh, diplomatisch und ja. so sagen und wenn das nicht passt, dann passt es nicht und ja. das ist so eine ganz wichtige Sache und das kann ich auch nur jedem mit an, also wie gesagt, ich bin hm. recht Bauchmensch und ja. bei mir, wenn das am Anfang, wenn ich das Gefühl nicht habe, dann lasse ich es auch.
0: Das mit dem Preis, das ist ein guter guter äh, Punkt, den du gesagt hast, kann ich auch kurz was erzählen. Äh, auch auch ein Kunde, äh, mit dem habe ich aber auch äh, jetzt eine langfristige Zusammenarbeit, also alles gut so. Äh, aber er hat auch gesagt, so ja, mh, kannst du nicht 20 Euro, 10 Euro günstiger machen, mein Limit war da und da. Und ich habe gesagt, ich so, auf gar keinen Fall. Ich so, ich komme dir entgegen für einen Monat und dann kannst du dir selber bewusst machen, ob ich es dir wert bin oder nicht. Ähm, aber ansonsten, dann beenden wir halt so die Zusammenarbeit. Und er so, ja, aber hey, du bist Unterleberin und du wirst mir doch entgegenkommen. Ich so, ich muss gar nichts. Ich so, du kannst froh sein, dass ich dir überhaupt 10 Euro schon entgegenkomme. Ja. Und ich habe mir für mich selbst einfach außer eine Grenze gemacht, Julia, bis, also ja, ja, also bis zu dem Preis und nicht weiter gehst du runter. Weil wenn ich finde, wenn man es einmal gemacht hat, dann machst du es immer wieder. Ja. Und das bringt erstmal dir nichts und das bringt, ja, auch anderen VAs zum Beispiel nicht, also ich finde es auch mega wichtig, ey Leute, bitte nicht für 20 Euro äh, eure Dienste da anbieten, ich finde es einfach...
1: Ja, das ist, nee, das geht also, so. ich habe auch gesagt, 30, 30 mindestens und ich bin sowieso noch schon recht günstig, ja. aber man muss auch sagen, wenn du dann erstmal wieder einen so einen Kunden hast und gesetzt der Anziehung, ja. du ziehst dann auch noch mehr solche Leute an, weißt du, und genau das wollen wir ja nicht, von daher, ja, muss man sich da wirklich aus seiner Grenze toll bleiben ja. und ähm, ja, ja. finde ich gut, das Dass du das so gemacht hast. Wollte auch wirklich jeder mal machen. Und wie du das schon sagst, also für 20 Euro, nee, das ist. Das ist so.
0: Also, das bringt ja allen nichts. Und vor allem. hm, Nee.
1: Und den selber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil wie gesagt, du ziehst Leute. Gut, wenn du jetzt vielleicht irgendwo in Thailand lebst oder so, ist das vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber Aber dann nimm doch lieber das das
0: Doppelte, weißt du, du hast noch ein geileres Leben, auch in Thailand.
1: ja, genau, hast recht, hast recht, absolut, ja, da bin ich bei ja. dir. Und zumal, kommt ja noch hinzu, also, ähm, ja, dass du wahrscheinlich da auch mit deutschen Kunden arbeitest, ja. ne? Und, ähm, ja, es sind einfach,
0: nee, das, das sollte einfach echt verboten werden, <lacht> unter 30 ja. Euro irgendwas anzubieten. Ja, ja. und ist es dir schwergefallen, jetzt so Kunden, also du, jetzt bist du ja in Kolumbien, die Zeitverschiebung ist ja auch relativ genau, groß, ja. ist es dir schwergefallen, jetzt irgendwie, ja, Kunden zu finden, also
1: also aufgrund der Zeitverschiebung gar kein Problem, muss ich sagen. Also es ist jetzt so, dass wir sieben Stunden hinter euch sind. Also das ist jetzt erst morgens. Und das ist eigentlich praktisch mal ganz praktisch, weil ich dann natürlich die Sachen äh, abends, wenn die dann, ja, geben es mir nachmittags und ich kann es über die Nacht sozusagen ja. machen und dann haben sie es morgen. Okay. Und es sind auch oft einfach Aufgaben, wo man nicht ähm, jetzt hier jede Minute was absprechen mhm. muss. Ne? Wie zum Beispiel jetzt ähm, post Posten, äh, Content Contentplan erstellen oder auf Pinterest die Pins erstellen und dann reicht das super, dass es WhatsApp gibt mit Sprachnachricht, ja. also das ist <lacht> wirklich mein... Ähm, Tool? Ja, mein Tool auf jeden Fall zur Verständigung und das finde ich auch ja super, ansonsten halt über Zoom, aber nee, das äh, läuft richtig, richtig ja. gut, also...
0: Keine Benachteiligung, das dass man geht. jetzt irgendwie im Ausland ist. Nee, nee. Nee, 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 bis jetzt nicht.
1: Also viele sind dann immer eher so, ach so, ach sitzt, das ist ja fast ja, so, ne? Sehr interessant.
0: <lacht> ja, genau, genau, aber nee, das ist kein Problem. Ja, cool, mega. Und äh, du arbeitest jetzt du äh, in der Wohnung oder hast du auch so Coworking-Spaces, wo du hingehst oder, ja, arbeiten am Strand, ich meine, das ist ja auch so, wird uns ja, ja immer, <lacht> ja.
1: Genau, das, ähm, ja, so also als digitaler Nomade, genau, ähm, muss ich schon sagen, dass ich war jetzt Anfang Februar halt äh, da in Kolumbien, oben in Palomino unter den Condelma, das sind wunderschöne Orte am Strand direkt, ganz genau, mhm. aber da hast du halt meistens nicht so ein Coworking-Space, ja. ne? also da hast du halt einfach nur dein Hostel ähm, oder Hotel und also wir waren jetzt zum Beispiel in so ganz ja, so Backpacker-Hostels, <lacht> mal auch ein Zweierzimmer oder so, man, also wir waren zu viert dann noch unterwegs und ähm, Ja, also es kam alles, weil eine Freundin von mir geheiratet hat, hat oben eine wunderschöne Traumhochzeit, da kamen dann auch noch andere Freunde aus Berlin und dann sind wir noch ähm, drei, vier Wochen zusammen rumgereist und ich hatte eigentlich mir immer dann gedacht, ja, cool, gar kein Problem, ich setze mich da morgens mit meinem Laptop hin, ein paar Stunden und ähm, ja, dann arbeitest du da. (lacht) Aber es war nicht so einfach, muss ich echt sagen. Erstmal, dann war es schwül, heiß und ähm, du hast nur diesen vorne die Lobby von dem Hostel zum Beispiel und da standen dann ein paar Tische, wo auch gefrühstückt wird und da habe ich mich dann hingesetzt. Das ging dann, aber das Internet war auch nicht so geil mhm. und ähm, ja, das nervt dann schon ein bisschen. Also ich bin ein Mensch, ich muss sagen, ich brauche schon, ich bin auch jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit Musik dabei hört. Mhm. Ähm, so, ich brauche irgendwie schon meine Ruhe, ja. so ein bisschen. <lacht> ich bin noch nicht jemand, der sich gerne ins Café setzt. Also ich gehe geh echt gerne in Coworking Spaces, mhm. das ist äh, so meins, ähm, aber ja. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, so nach, drei, nach das waren so drei Wochen, habe aber dann gesagt, weißt du was, ist jetzt egal. Ey, jetzt sind die einmal hier, jetzt machen wir das, dann arbeite ich jetzt halt, hatte jetzt auch keinen Auftrag, wo ich jetzt regelmäßig jeden Tag viel was machen ja. musste. Und habe gesagt, weißt du was, du machst du reist jetzt hier noch die drei Wochen so rum und dann gehst du nach Medellin. Weil ich wusste von Medellin, dass das so eine, ähm, ja, schon so eine Digital Nomad Hochburg ja. ist, ähm, weil man hier günstig leben kann und hier hast du immer so 28 Grad und ähm, ja, ja kann das Verhältnis nicht günstig Leben. Es gibt an jeder Ecke einen Coworking Space und richtig coole, richtig, also modern, sag ich ja. mal, und ähm, also besser als in Berlin aber. Und äh, ja, und dann bin ich halt hier nach Medellin und das klappt wunderbar. Also da so Coworking Space kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Du lernst halt auch andere Leute schnell kennen, ja. ähm, hast aber auch deinen vernünftigen Schreibtisch und ich muss sagen, ich finde es halt auch immer ganz geil dann dahin zu gehen. Da eine Viertelstunde bin ich dann morgens hingelaufen und dann wieder zurück. Und jetzt seit äh, 20. März bin ich jetzt natürlich hier eingesperrt, mhm. ähm, weil hier ist eine komplette Ausgangssperre. Es hat alles so draußen. Und jetzt arbeite ich von zu Hause aus, beziehungsweise das nächste Zimmer steht leer. Und da gehe ich dann morgens immer, mache mich auch wirklich fertig <lacht> ja. und gehe dann ein Zimmer weiter. Ja. Und das ist dann mein Büro sozusagen. Weil da ist so ein Schreibtisch am, ähm, am, am Fenster. Ja. Und irgendwie, ja. Ja, schön. also auch nochmal ganz wichtig, muss ich sagen, so ein kleiner Tipp. Ne? Also ich habe wahrscheinlich auch schon viele gehört, aber äh, also ich mache mich auch morgens wirklich zähne ziemlich vernünftig an. Ja. Und ähm, schminken tue ich mich jetzt nicht. Aber, ja.
0: ich finde auch alles viel, viel produktiver. Ich finde, wenn ich zum Beispiel in Jogginghose bleibe, bleibe ich auch so in diesem Jogginghosen-Modus. Ja, dann bin ich nicht ja. richtig äh, produktiv irgendwie. Also schon, aber Absolut. Nicht, nicht so 100%.
1: Nee, aber man sieht dann auch so, ach, okay, ja, das Bett, und dann kannst du mich auch noch <lacht> ja. eine Fische rausschmeißen. Ich muss sagen, also, das ist echt, und ich mache dann auch um zwölf oder eins mal eine Mittagspause so. Und, ja. Ähm, ja, also, als ob das so ein ganz normaler Bürotag auch wäre. Und das ja. ist absolut viel produktiver. Mhm. Also, ist richtig, richtig.
0: also, hast du dir so richtige Routine quasi ja, angeeignet, zurechtgelegt?
1: Ja, eigentlich schon. Mhm. Also, tatsächlich, wenn ich aufstehe morgens, ähm, meditiere ich erstmal. Mhm. Also, das ist das Erste. Ähm, Und das ist auch geil, also seitdem ich jetzt hier wirklich auch, also es klappt wunderbar und tatsächlich auch in Stille seit ein paar Monaten. Mhm. ähm, Ich habe das angefangen so, schon immer mal wieder versucht, aber immer wieder abgebrochen. Und dann habe ich immer diese App, Seven Minds, habe ich das damit mal angefangen, vor einem halben Jahr oder so. Und irgendwann klappte das dann auch einfach ohne die App. War ganz geil. Und seitdem ist es halt, da kommen die dann auch so geile Ideen. Also das sind so im Schnitt zwischen 10 und 20 Minuten. Ist immer unterschiedlich. Und, ja. und dann frühstücke ich und äh, trinke mein Teechen und ähm, dann gucke ich irgendwann ja, in die Mails und fange dann meistens so zwischen acht, kommt auch an, manchmal auch sieben, zwischen sieben und neun irgendwann an. Ja, ja, ja. Ja. Und habe dann mittags meine, meine Mittagspause so zwischen eins, äh, zwischen 12 und 1 Also ja, ja. nehme ich auch mir die Stunde Zeit und das, gucke das nicht nebenbei mit Arbeit. Mhm. Und, ja, und dann gucke ich nachmittags noch.
0: Ja, ja ich finde es auch richtig wichtig, so eine Routine irgendwie zu haben. Ich finde sonst bekommt man nicht so diese Balance zwischen, ja, ich finde, das ist sehr wichtig. einfach so schwer, mhm. dann auch ein, einfach abzuschalten und zu wissen, wann dann auch mal gut ist. Und wobei ich muss sagen, mir fällt das auch nach anderthalb Jahren immer noch sehr, sehr schwer. <lacht> Bei mir kommen die Gedanken ja. dann immer nachts so, dass ich dann anfange, so Sachen aufzuschreiben, weil sie mir tagsüber <lacht> irgendwie nicht einfallen, also völlig <lacht> creepy, aber okay. Ja, genau. Ja. Ja, cool. ja, ist ja
1: auch ist ja auch gut. Ich meine, das ist ja aber auch das Schöne. Ne? Also ich muss sagen, ich liebe es das, was ich mache mhm. gerade im Moment. Und das ist das erste Mal. Ich bin jetzt ich bin jetzt gestern vorgestern 35 geworden. Und ähm, ich meine, ich habe schon einige Jahre gearbeitet. Und es war halt immer einfach so, ja, es war halt eine Arbeit. Es war halt so, ich habe immer gesagt, ja, mein, mein Job, der, der finanziert mir halt mein Privatleben. Ja. Zeitmittel zum ne? Zweck. Ganz genau. Und jetzt ist es halt einfach so, das macht so Bock und ich stehe jeden Tag auf und ich denke mir so, boah, wie geil ist es bitte? Endlich habe ich einen Job, der mir wirklich, wirklich Spaß ja. macht. Und ähm, ja, dafür dafür macht man dann natürlich auch gerne, arbeitet man auch manchmal Samstag vielleicht, ja. ne, wenn man jetzt wenn es wirklich viel ist. Mhm. Aber in der Regel mache ich es auch wirklich so, dass ich auch wirklich Wochenende mhm. habe. Also Samstag und Sonntag auch wirklich nichts mit Arbeit zu tun ja. habe. Ja. Das ist das, was ich mir vom Angestelltenverhältnis noch beibehalten ja. Und, du kannst ja, stolz auf dich ja. sein.
0: Ja. Ich kann das ja irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also für mich sitzt ja, es halt immer so, so Vormittag oder Nachmittag, wo ich denn so. Aber dann, äh, dann kommt mir doch wieder irgendwas. Und dann kommt zum Beispiel so ein Podcast, wo ja. ich denke, ach, kannst du eigentlich auch eine Episode schneiden oder so? Weil das ist auch nicht richtig Arbeit, aber
1: ja, ist ja. halt auch
0: nicht komplett frei. Ja,
1: muss man ja dann auch immer definieren, so genau, weiß ich nicht, wenn du das, wenn du da irgendwas schneidest oder sonst ja. oder so Kleinigkeiten. Ja. So Mails zum Beispiel beantworte ich dann auch nochmal, mm. wenn er auch seine Anfrage am Wochenende kommt, wo ich da am Anfang war ich da echt sehr rigoros, ja. weil ich das auch ähm, in irgendeinem Kurs noch hatte oder so. Ähm, ja, das genau, dass man einfach darauf achten sollte, sich wirklich diese Zeiten auch für sich zu nehmen, das stimmt mm. auch. Und da habe ich am Anfang wirklich auch gesagt, okay, ich antworte dir dann am Montag, aber jetzt so kleine Sachen. Ja. Ja. Nee, aber im Großen und Ganzen ist es einfach Hammer. Ja. Also wirklich, <lacht> bin so froh, Unternehmerin zu sein. Und mal sehen, was daraus auch noch alles entsteht. Also,
0: ja, cool. das ist halt
1: auch so krass. Ich habe wieder richtig Bock, mich weiterzubilden, Networking zu betreiben. Das waren alles so Sachen, wo ich einfach als Angestellte überhaupt keinen Bock mehr drauf hatte. Mm. Und wenn ich auch dann mal wieder auf irgendeine Messe oder sowas geschickt wurde, war ich mir so, oh Gott, nee. Ja, die,
0: die Einstellung einfach war komplett anders. Ne? Das ist jetzt so, ja. das ist beim Baby so. man. Ja, ja. ja. ja.
1: Und, und genau, und du arbeitest halt auch einfach in deine eigene Tasche. Ne? Und, ja. Und, Du möchtest ja auch, ähm, ja, du möchtest ja auch gute Arbeit abliefern. Mhm. Ne? Du möchtest auch zu Kundenfrieden, äh, zu Kunden <lacht> zufriedene <mit> Kunden haben. <lacht> und das ist ja auch so toll, wirklich, wenn du dann Feedback bekommst mhm. und bist ja eigentlich durchweg war das immer positiv. Ja. Und das ist halt so mit jedem Monat oder mit jedem Feedback und so steigst du, auch, merkst du auch einfach, wo deine Stärken ja. sind oder. Ja, und weißt halt auch, dass das richtig mhm. ist, ne, dass das ist geil also das beflügelt mhm. einen so ein bisschen. Mhm. Das hast du ja im Angestelltenverhältnis auch nicht.
0: Ja, Ich finde auch so, so neue Sachen sich anzueignen, also zum Beispiel so, keine Ahnung, Website aufbauen und so, das hast du ja vorher, hast dich ja gar nicht damit beschäftigt, das war so, warum, warum soll ich das machen, so. Das ist halt auch so, man, ja. man lernt so viel Neues, so viele neue Tools und, äh, man bildet sich ja. einfach eigentlich tatsächlich jeden Tag irgendwie weiter. Es kommt immer was Neues dazu und, ähm,
1: ja, und da, genau, da hatte ich zum Beispiel auch so großen Respekt. und als ich 2016 dann irgendwie gesagt habe, ja, es muss doch irgendwas geben, was ich mit meinem Bürojob so dann auch ähm, auf Reisen oder einfach so ortsunabhängig machen könnte. Mhm. Und dann waren halt immer nur größtenteils Social Media, aber das mache ich ja jetzt auch. Ich hatte nur einfach, damals dachte ich mir so, nee, dafür brauchst du eine Ausbildung dachte, oder muss Webdesigner sein oder Sonstiges. Ich meine, vielleicht war 2016, wäre das sicherlich auch alles schon möglich gewesen, sind ja auch schon genug virtuelle Assistenten ein paar Jahre lang dabei, auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt so Tools auch, wie du sagst, wie Canva. Ich möchte da natürlich, klar, ein Grafikdesigner bin ich absolut nicht und möchte ich auch nicht damit vergleichen, aber du kannst einfach sehr schöne, einfache Grafiken erstellen Mhm. und das auch als, als, ja, das Verkaufen. Du kannst Grafiken verkaufen und hast damit schon mal eine eine Incom, (lacht) Einkommensquelle. <lacht> ja. Und ähm, ja, genau. Also mal sehen. Weißt, da gibt es so viele Und wirklich jeden Tag ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Mm. Und ich zum Beispiel auch, muss ich mal sehen, wie ich das noch irgendwie ähm, einbinden kann. Aber ich spreche halt Spanisch wie Deutsch zum Beispiel auch und habe das immer so auch als Selbstverständlich hingenommen ja. Und auf dieser Hochzeit zum Beispiel, da musste ich dann übersetzen. Also, ich wurde gefragt und dachte mir erst, so, okay, klar mache ich das gar kein Ding, bevor die Eltern dann da gar nichts verstehen. Ich habe da übersetzt und dann habe ich halt nachher, war das so schön, weil die waren mir natürlich alle so dankbar, dass sie da was. Es war halt eine spirituelle Zeremonie auch schön. und dass sie davon überhaupt was verstanden haben. Mhm. Und dann dachte ich, mir, oh, ist das geil. Und weißt du, mit einer Sache, die für dich eigentlich total normal ist oder, oder selbstverständlich. Nicht, sagen wir mal, Selbstverständlich oder keinen großen, ja, keine große Herausforderung ist so. Und dass du damit so Leuten so Freude machen kannst, ähm, ja, das ist schon auch so ein geiles Gefühl. Und, ja, es gibt, man sollte ja sowieso immer schauen, dass man so Hochgefühle hat. Ne? Aber so sein, ich muss sagen, seit den letzten Monaten ist das kontinuierlich. Und ähm, mal sehen, was daraus auch noch vielleicht. Ist. Ja, aber auch, ähm, wenn man einen Kunden hat und man zum Beispiel mit dem E-Mail-Marketing hatte ich das jetzt auch. Das war eigentlich auch so, was okay, kann ich das oder nicht? Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich biete dir das jetzt an und ähm, bin dann vom Preis ein bisschen, da habe ich doch einen Preis mhm. noch was gemacht, aber einfach nur mal, ähm, ja, um den Einstieg dazu zu finden, ja. weil ich mich da natürlich ein bisschen reinnehmen musste. Ich fand es aber mega interessant und ein bisschen recherchieren und gar nicht. Das, jetzt klappt das, ne und jetzt sind wir halt auch auf eine längere Zusammenarbeit mhm. zusammen. Und, ja, das ist doch geil, ja, oder? Mega. Dass man so eine Möglichkeit ja. hat.
0: Ja. ja, cool. Und
1: da über sich hinaus wächst. Ja.
0: Ja, ich habe ja ja zum Beispiel überhaupt nicht irgendwie ähm, was mit Rechtsanwälten vorher zu tun gehabt, beziehungsweise nur so im zweiten, dritten Kontakt, sage ich jetzt mal. Und äh, ich hatte tatsächlich, also mein erster Kunde war ein Rechtsanwalt im Verkehrsrecht und ich komme aus der Automobilbranche und habe quasi dadurch auch schon mal seinen Namen und so gehört und dadurch kamen wir halt auch so ins Gespräch und hat gesagt, ja gut, Urlaubsvertretung, komm mal drei Wochen zu uns. Und äh, dadurch habe ich so mein Herz irgendwie da liegen gelassen, so bei den Rechtsanwälten und seitdem. Ja, siehst so. du,
1: witzig. Ich glaub, bei mir war es so mit der Persönlichkeit. Ich glaube, der erste Kontakt ist vielleicht, wenn man der wenn der positiv war. Ja. Ne? Ähm, ja. Ist ja oft so. Also ich weiß nicht, wie, wie ich jetzt auf den Vergleich komme, aber zum Beispiel auch, weiß ich nicht, iPhone und Samsung.
0: Ja, einmal ja,
1: iPhone. Ja, siehst du, und bei ist mir aber das erste Mal waren Samsung und ich hatte ein iPhone zwischendurch, ich hasse iPhone. Ja, ja. Oh, wahrscheinlich. Und so, ähm, ja, kann mir das gerade nicht Kopf. Ja, ja. Aber das ist, ja, vielleicht
0: ja. ja. Danke für dein Interview, Laura. Es war Danke. mega schön. Danke dir, es war sehr schön ja. mit dir, Laura, auf
1: jeden Fall.
0: Ja. ja, ich hoffe natürlich, dass dir diese Interviewfolge allgemein diese Folge ganz viel Spaß bereitet hat und dass du wieder etwas mitnehmen konntest. Und ich würde mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes natürlich sehr freuen. Du findest all unsere Social-Media-Kanäle, vor allem auch die von Laura, unten in den Show Notes. Schau auf jeden Fall vorbei. Lass einfach ein bisschen Liebe da und Laura hat uns so, so tolle Einblicke ja, mitgegeben und folge ihr auf jeden Fall auch und äh, teile unsere Podcast-Folge und ja, erzählt einfach jedem davon. Sie muss gehört werden. <lacht> genau, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, ich sage Tschüssi und bis bald, dein Julia.